0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do podcast Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Tudo bom, tudo bem com vocês aí, meus ouvintes? Tava com saudade aqui de aparecer no Historicidade e hoje nós vamos receber o professor doutor Moisés Antiqueira, que é graduado em História pela UNESP, mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente, o professor Moisés é professor adjunto dos colegiados de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste, trabalhando no campus de Marechal Rondon desde 2013. Moisés, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito esse convite.
1: Olá, CA. Sou eu quem agradece pelo convite. Sou um um grande fã do Fronteiras, do Historicidade. né? Acompanho o trabalho teu e do Beraba há algum tempo já em relação ao podcast e... Cumprimento aos nossos ouvintes aí, espero que o bate-papo seja bastante agradável.
0: Ah, sem dúvida, vai ser um papo muito bacana. E nós vamos conversar sobre história antiga, né, que nossos ouvintes sempre pedem para nós. Né? E nós vamos conversar especificamente sobre história de Roma. Né? E, e tem uma coisa que é bem bacana, né, que a história da, da de Roma, né, da República e do Império, ele exerce um fascínio muito grande entre historiadores, juristas e amantes entusiastas da história. né? Então, temos muitas pesquisas que são realizadas a longa data né, sobre os territórios do Império, né, no limite que a gente passou a chamar para fins didáticos entre a história antiga e a história medieval, que algumas pessoas chamam de antiguidade tardia. né? É aquela coisa da da baliza das datas. né? E tem uma coisa que é interessante... que você vem estudando atualmente o conceito de crise na historiografia, né? bem como os reinados de Filipe, o árabe e Décio, que governaram entre 344 e 251 da Era Comum, né? e também os chamados usurpadores, ao longo do reinado do Constâncio II, né, que foi de 337 a 361, sobretudo de um imperador chamado Ventranião. Né. É um tema muito bacana, né, você vem estudando aí esse período da Antiguidade Tardia, já quase no limite para o fim do Império Romano, e especialmente a figura dos usurpadores, né, das pessoas que vinham e tomavam o trono. Então, antes da gente começar a falar, é uma coisa muito tradicional aqui da historicidade, eu queria que você falasse brevemente sobre a sua trajetória acadêmica e como que você chegou no projeto de pesquisa que você intitulou de Crises e Usurpações no alvorecer da Antiguidade Tardia, séculos 3 e 4.
1: A minha trajetória ela tem algo em comum com a trajetória da maior parte dos alunos para quem eu leciono aqui na UniOeste ela se iniciou no século XXI, né? Bom, eu ingressei na graduação na na Universidade Estadual Paulista, no campus de Franca, no ano de 2001, né, e foi durante o curso de graduação que eu iniciei as minhas pesquisas relacionadas à antiguidade romana. Mas naquela época, porém, eu trabalhava com um tema muito distinto desse tema, que será objeto da nossa conversa nesse momento. Eu trabalhei com um conjunto de leis que o pessoal, sobretudo do direito, né, é, toma contato, conhece, já ouviu falar, que é um conjunto de leis chamado leis das do- Lei das Doze Tábuas, que foi editado no século V antes de Cristo, né, num período bastante remoto da história romana, e esse, essas medidas jurídicas elas visavam estabelecer alguns parâmetros é, políticos e econômicos entre as diferentes camadas sociais existentes na cidade de Roma naquele momento, em que, por um lado, se rompiam, se rompiam alguns privilégios é, de ordem social usufruídos pela nobreza romana, mas, por outro lado, mantinham-se ainda algumas desigualdades políticas e econômicas e esse conjunto de leis acabou por chancelar essas desigualdades de ordem política. Então, a, a pesquisa que eu desenvolvi como um trabalho de conclusão de curso lidava com uma fonte jurídica e, e as questões que eu procurei investigar estavam relacionadas a, a esse universo jurídico, portanto. Ao finalizar a graduação em 2004, eu ingressei no curso de mestrado em História Social na Universidade de São Paulo, no segundo semestre de 2005, e no mestrado eu passei a lidar com uma questão de maneira mais ampla, mais geral, que é aquela que caracteriza as minhas pesquisas até os dias de hoje. Eu comecei então a lidar com o que nós chamamos de historiografia latina, que seria nada mais do que é um campo de investigação que se dedica a analisar as formas e os mecanismos adotados pelos historiadores romanos para escrever a história da sociedade na qual eles viviam. Então a preocupação nesse caso não é tanto com, ou não é apenas com o conteúdo daquilo que eles escreveram, mas sobretudo com a maneira como eles concebem uma visão de história. Né? E aí no mestrado eu acabei avançando cronologicamente com o meu tema e passei a lidar com um historiador romano chamado Tito Livio. Né? Tito Livio ele escreve uma obra chamada História de Roma desde a fundação da cidade, e ele escreve essa obra num momento bastante complexo da história romana, que é a passagem daquilo que nós, geralmente, na, na escola, conhecemos como passagem do período republicano para o período imperial romano. Ele compõe essa obra no momento em que nós temos a ascensão do primeiro imperador romano, que nós conhecemos pelo nome de Augusto. E o que me interessava nesta pesquisa desenvolvida no mestrado era um episódio específico narrado pelo Tito Livre. Esse episódio ele ocorre também lá no século V, antes de Cristo, em que o responsável pela promulgação da lei das doze tábuas, a qual eu mencionei aí a, 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 em relação às pesquisas de graduação, o responsável pela promulgação dessa lei, um magistrado chamado Apio Cláudio, é, acaba por assumir um poder, naquele contexto em Roma, é, bastante é, elevado, é, de tal forma em que ele é caracterizado pelo título Livre como se fosse um tirano, ou seja, ele deveria ser um magistrado que governava em benefício do conjunto de cidadãos romanos, mas ele se revela, ao concentrar grande poder, ele se revela algo como um tirano, um monarca que exerceria o poder de maneira autocrática. E a mensagem que o título Livre procura... É, construir e veicular a partir dessa figura lá do passado remoto de Roma, é uma mensagem que visa o imperador que no momento em que ele escrevia, ou seja, no momento em que ele vivia no presente dele, estava também concentrando grandes poderes, que é Augusto. Então é, eu procurei demonstrar, por meio da análise dessa obra, é, desse episódio específico dentro da obra do Tito Lívio, que havia uma mensagem política, digamos assim, por trás da forma como o Tito Lívio narra um episódio de um passado tão remoto, para que ele procurasse enquadrar Augusto dentro de parâmetros moralmente aceitáveis.
0: É uma busca no passado para uma justificativa do que estava acontecendo naquele momento presente do Tito.
1: Perfeito, perfeito, exatamente isso. Encontra-se, então, no passado... A um, ou constrói-se em relação ao passado um conjunto de práticas que se querem é, que sejam adotadas no presente. É, é justamente esse o ponto. Né? E aí, por fim, é, em 2008 eu, eu continuei no Programa de História Social, na USP, sendo orientado também pela pela mesma orientadora, a professora Maria Luiza Zecoracim, e continuei avançando cronologicamente. né? Aí eu fui parar justamente na Antiguidade Tardia. Neste período em termos cronológicos que se iniciaria na virada do século II para o século III, depois de Cristo. E alguns historiadores é, defendem que a Antiguidade Tardia se encerra somente no século VIII. Mas, para facilitar a nossa compreensão, é, nós podemos pensar nos termos que você apresentou anteriormente. Se trata desse momento em que nós não temos exatamente o mundo clássico, não é mais aquela Grécia e Roma clássicas que nós estamos habituados, mas ainda também não temos o Medievo, a a Idade Média completamente cristalizada. É uma
0: diluição diluição do poder centralizado em Roma, da burocracia do Império Romano, vamos dizer assim, e aí isso vai se diluindo e vai, vai ter influência dos germânicos, dos outros povos, e se transforma uma outra sociedade, né? ou você tem outros povos que suplantam a cultura romana, a gente pode dizer é, assim. É um
1: momento justamente dessa fusão entre as características da cultura romana, das práticas políticas romanas, com as práticas culturais e políticas germânicas. É esse momento em que há essa lenta fusão e que, nós temos ori- e que vai dar origem a uma nova sociedade, sociedade essa que nós chamamos de medieval. Né? Seria nesses termos, então. E aí eu, eu então, passo a trabalhar com, dentro da Antiguidade Tardia, mas mantendo ainda os estudos dentro da historiografia, passo a trabalhar com outro historiador, um camarada chamado Aurélio Vitor. E o Aurélio Vitor, ele tem, a obra que ele escreve é uma obra bastante é, curta, enxuta, né, para que vocês tenham uma ideia, a edição padrão que nós costumamos utilizar da obra, edição em latim, publicada modernamente, tem apenas 53 páginas. Né? Enquanto, só para efeitos de comparação, o Tito Livre escreveu uma obra de mais de 140 volumes. E aí eu passei de um historiador que havia, escrito, é, que havia escrito uma obra <risos> gigantesca, né? que consumiu várias décadas da vida dele, consumiu aproximadamente quatro décadas de vida. E eu passei para um historiador que escreve uma obra completamente distinta, diferente do ponto de vista quantitativo, é, e que escreve muito rapidamente. Afinal, era um texto curto, que não consumiu muito tempo. E aí, o que me chamava a atenção, no entanto, que me levou a estudar esse, esse historiador, é, foram, foi uma série de razões, mas é possível sintetizá-las em duas. A primeira delas é o fato de que se trata de um autor que escreve uma história cujo início se dá com o surgimento do período imperial romano. Então, ele escreve uma obra sobre a era imperial romana. Isso não era algo muito comum. Os romanos, embora reconhecessem a diferença entre o período imperial e o período republicano, né, mas... Não, no entanto, quando escreviam uma história, não adotavam essa baliza cronológica, essa ruptura, digamos assim, de uma forma tão clara. E o Vitor Vítor inicia sua história, ao invés de, tal como os seus predecessores iniciavam suas histórias sobre o passado romano, com a fundação mítica da cidade, lá no século VIII a.C., o Aurélio Vítor inicia a partir de um ponto de ruptura distinto que é o surgimento do, daquilo que nós conhecemos por período imperial. Então isso me chamou a atenção. Opa! Por que esse autor apresenta essa diferença? Ao tomar contato com a obra, me veio daí um outro elemento que me chamou ainda mais a atenção e fez com que eu efetivamente me dedicasse a analisá-la. O Aurelio Vitor, ele escreve provavelmente entre o final do ano de 360 e o início do ano seguinte. Então, É mais ou menos nesse período, alguns meses ali do final de 360, até alguns meses que iniciam o ano 361, esse seria o momento em que ele compõe essa obra. Bom, o que que acontece nesse momento? Cronologicamente falando, se trata do final do reinado de Constâncio II, que é um dos filhos e sucessores do imperador Constantino, que é o... Presumo, os nossos ouvintes já ouviram falar, né? É um, Constantino é uma das figuras imperiais mais célebres, mais conhe- bem conhecidas pelo, pelo, pelo público em geral. De fato, né? É
0: o, é o imperador que é, oficializa o cristianismo no império. Né?
1: Para dizer a verdade, que oficializa o cristianismo é Teodósio I. Tá, Constantino entendi. é o primeiro imperador cristão. Né? E, aí, e aí, assim, há uma ruptura ela é fundamental. Ele ter esse cristianizado é um elemento que que muda a história política do império. né? Então, nesse sentido, é algo realmente relevante. E aí o que me chama a atenção é o seguinte, Constâncio II é desses dos sucessores do seu pai, aquele que procura empreender uma obra de consolidação da religião cristã enquanto... É, o fundamento político-religioso do próprio império. Né? Constantino, é, a relação entre Estado e Igreja se torna, é, é iniciada, melhor dizendo, com Constantino, e quem dá sequência a esse tipo de prática é o seu filho Constâncio II. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, o de Vítor não menciona nada, rigorosamente não há uma vírgula sobre o cristianismo dentro da obra. E aí o que me chamava a atenção é Como era possível um historiador que escreve nesse momento e que mantinha uma uma relação razoavelmente próxima com os círculos de poder, ele é um funcionário imperial de, digamos, médio escalão, ele ele mantém contato com a, a burocracia e com a estrutura administrativa, política do Império Romano, e como era possível que alguém como ele, na posição dele, não dissesse nada sobre o cristianismo? Então isso faz com que eu investigasse essa obra e a, a, a tese de doutorado ela, ela se volta para a tentativa de resolver, entre outros problemas, em especial esse. E aí eu consigo apontar que ao longo da, da, da narrativa, a narrativa começa lá com o primeiro imperador Augusto e vai até o ano de 360, então ele abarca toda a história imperial do início até o fim podemos dizer assim até o momento em que ele vivia né? o fim
0: uhum.
1: se confunde fim dele, exato se confunde com o momento em que ele vivia e aí eu consigo identificar que por meio de é, elementos que ele vincula ao passado ele consegue então construir uma espécie de discurso anticristão anticonstantiniano contrário à família de Constantino, portanto, a Constância II, porque, embora ele não se declare abertamente como um pagão, os elementos que ele manipula na obra revelam o paganismo que ele professava. Então, mais uma vez, eu procuro fazer uma, uma, uma leitura contrapelo, digamos assim, da obra para perceber esses recursos retóricos, historiográficos, que um historiador como ele é, manipulou, desenvolveu, para que ele pudesse fazer uma crítica a algo no presente, mas que essa crítica fosse velada, não fosse algo aberto, até porque ele, na condição de funcionário imperial, se desagradasse o imperador. Bom, já deve imaginar o que poderia acontecer com ele nesse caso.
0: Eu seria um destino muito feliz, é, não é?
1: Exatamente. Mas... Chegando, então, às pesquisas que eu desenvolvo nesse momento, o trabalho com a narrativa da Aurélio Vítor, então, essa essa história total acerca do Império Romano, fez com que eu tivesse de estudar a história do Império Romano como um todo, me aprofundar nesses estudos. E aí começaram a me chamar a atenção figuras de usurpadores, né? ou seja, destes imperadores, desses, desses governantes que... Teoricamente, a gente vai voltar a falar sobre isso. Teoricamente assumiram o poder de uma maneira ilegal. Né? E uma dessas figuras é Vetranion. Vetranion é uma figura completamente desconhecida. Né? Isso, isso, eu é o atesto com tranquilidade, mesmo entre os colegas, entre os antiquistas aqui no Brasil. Quando eu falo sobre ele, as pessoas respondem com Hã? Como assim? Quem é? Uhum.
0: É, <risos> é? Uma coisa que é interessante e eu aprendi isso com seus trabalhos, né? É, que me chamou muita atenção, né? O vetranião teve um reinado muito curto, né? Ele reinou de, de março a dezembro de 350. Então, já que ele é um desconhecido, fala pro nosso ouvinte quem é vetranião.
1: Isso mesmo, ele, ele é... Eu quero, eu quero crer que ele é um ilustre desconhecido, mas não, ele é um desconhecido mesmo. <risos> Enfim, vetranião, como você destacou, ele governa durante menos que um ano, né? Ele governa durante dez meses, entre março e dezembro de 350. A trajetória de vida dele é é pouco clara Nós não sabemos exatamente quando ele nasceu, por exemplo Presume-se que ele tenha nascido no final dos anos 290 No limite, no início ali do século IV, 300, 301, 2, alguma coisa assim Numa província, no entanto, o local de nascimento já é conhecido Chamada Mésia A Mésia, para a gente facilitar aqui equivale mais ou menos ao país que modernamente nós chamamos de Sérvia, né? país ali na região balcânica, no sul da Europa. É, o que nós temos de concreto, além do local de nascimento, é o fato de que ele era um membro do exército imperial. Nesse caso, ele não exercia uma função qualquer. Ele era comandante de infantaria de uma região chamada Ilírico. Também então, ele exercia um cargo de, vamos usar um termo moderno aqui, alto oficialato no ano de 350. Né? Essa região, o Ilírico, é uma região que corresponde, muito grosso modo, às áreas europeias que são cortadas pelo curso do Médio e Baixo Danúbio. Né? Então, estou dizendo aqui, estou me referindo aqui a países como Hungria, Sérvia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Romênia, Bulgária, enfim. Essas regiões aí do centro e leste europeu, parte do leste europeu, e regiões balcânicas, né? E essa região, ela é, do ponto de vista geopolítico, muito importante no, no contexto do século IV dentro do Império Romano. E isso por duas razões principais. A primeira delas é que se trata de uma região que ficava mais ou menos a meio caminho entre as áreas ocidentais do Império e as áreas orientais, né? Então, as rotas terrestres que ligavam centros importantes, do ponto de vista político, localizados no norte da Itália, por exemplo, que era um caso de cidades como Milão e Verona, tinham necessariamente que passar pelo Ilírico caso alguém desejasse chegar até Constantinopla, né? A, a atual cidade de Istambul. Então nós temos esses centros de poder político no século IV que acabam sendo interligados pela região do Ilírico. Então isso faz com que se trate de uma região do ponto de vista geopolítico bastante importante. E para além disso, nós estamos falando de uma região banhada pelo rio Danúbio e que se constituía numa grande área de fronteira. Né? Então nós temos de um lado dessa fronteira, embora aqui pensemos fronteira num sentido bastante fluido, né? as fronteiras imperiais romanas não eram não eram como hoje nós não temos esse um controle de fronteira como existe nos dias de hoje mas o Danúbio ele marcava um, um ponto de divisão natural entre o norte do Império Romano as áreas ao norte do Império Romano e as áreas para além do Danúbio eram as áreas que os romanos chamavam de barbárico né? eram as regiões então em que existia a a, a presença de populações de origem germânica, entre outras, indo-europeia e assim por diante. né? E no século IV, em diferentes momentos desse desse século, nós temos processos de migração, invasão militar por parte dessas populações para para além do Danúbio. essas populações, entre aspas, bárbaras. Então se trata de uma posição é de uma uma região, melhor dizendo que contém um grande número de soldados nós temos um grande número de tropas militares romanas estacionadas em diferentes pontos dessa fronteira e no interior da região do Ilírico em função dessa importância militar. E aí não à toa surgem no finalzinho do século III e do século IV, centros de cunhagem de moeda nessas regiões justamente porque a principal função dessas moedas era o pagamento do soldo a esses militares. Então, essa região se dinamiza do ponto de vista econômico, monetário, por conta da presença desses soldados. Bom, então, vejam, Vetranião no início de 350, era o comandante militar principal dentro da área. Né? Como eu disse, era um cargo realmente muito importante no interior da estrutura do exército imperial romano. No início de 350, Petranião ainda não havia sido proclamado imperador, nós tínhamos outros dois imperadores governando o Império Romano simultaneamente. Ambos eram filhos de Constantino. Constantino havia falecido em maio de 337, E ele foi sucedido pelos seus filhos.
0: só tirar uma dúvida antes. Quando a gente fala dos filhos aqui no Império Romano, a gente não necessariamente está falando de filho consanguíneo. né? Às vezes o imperador adotava alguém como filho, correto? Correto.
1: Correto. Nesse caso, porém, se tratava de filhos consanguíneos mesmo. Ah. Mas correto. A adoção era um instrumento comum, uma prática comum dentro da elite romana. Nesse caso, porém, eram filhos consanguíneos. É, Mas eu
0: tava até uma pessoa adulta né? tava, tava um filho para poder ser herdeiro do trono exatamente né? ah, é só, é isso, isso, é mesmo. isso mesmo, é isso mesmo.
1: É, então nesse caso em 352 os filhos de Constantino governavam o império um deles nós já mencionamos que é o Constâncio II né? e aqui as, os nomes vão se repetindo os romanos não eram tão criativos quanto nós aqui hoje em dia no século XXI no Brasil somos na hora de batizar os nossos filhos Tá? os nomes se repetem então Constantino é sucedido por três filhos tá? que se chamavam Constantino II Constante e Constâncio II então veja a, a, a bagunça aí em relação aos nomes <risos> né? não eram tão criativos na hora de batizar as crianças tá? em 350 nós temos apenas dois desses atores aí: né? Constâncio II que governava as áreas orientais do império né? então o que hoje nós chamaríamos ali de Síria, Palestina, Egito, as áreas que correspondiam à antiga Mesopotâmia, que hoje seria o norte do Iraque, enfim, Turquia. E o seu irmão, chamado Constante, governava as áreas ocidentais. Então a gente vai pensar ali em termos modernos, era a Península Ibérica o território que corresponde hoje à França, à Península Itálica, à à Bretanha e assim por diante. né? Esses indivíduos, então, haviam dado sequência à dinastia constantiniana, né, que permanece, então, no poder. Porém, em janeiro de 350, o imperador das áreas ocidentais, o imperador constante, acabou por ser assassinado em meio a um complô organizado pelo, pelo comandante da sua guarda pessoal. Né? Então ele...
0: Sexta-feira do Império Romano, <risos> né?
1: Uma, uma... É uma coisa que às vezes acontecia no interior da, das cortes imperiais romanas, né? Constante, então, é, é, é deposto e assassinado, né? Não, não apenas perde o poder, mas como, como também a própria vida, né? E esse comandante da guarda imperial que lidera esse complô é um é um, um militar chamado Magnêncio. Era um indivíduo que não tinha relação familiar nenhuma com a dinastia de Constantino. Né? Então se trata nesse caso de um indivíduo que acaba tomando o poder e não fazia parte desta dinastia constantiniana. Não era algo incomum, é preciso frisar é, o poder, o o poder imperial romano é exercido ao longo dos dos séculos de história romana, não necessariamente de uma forma dinástica, mas no século IV e no século V, a transmissão hereditária desse poder, e aí uma transmissão consanguínea, acaba se transformando numa prática cada vez mais habitual. Então, nesse contexto, a gente poderia dizer que todo o século IV, é, a primeira metade do século IV, o século IV até aquele momento, já estava habituado com uma ideia dinástica de poder, uma transmissão dinástica. Portanto, o surgimento de um imperador que não pertence à família de Constantino, configurava algo, é, um ponto um pouco fora da curva. Ao mesmo uhum. tempo, ainda restava um imperador de linhagem constantiniana, Constâncio II, que estava no, nas áreas orientais. O problema é que no início de 350, Constâncio II se encontrava na Síria. Ou seja, ele estava bastante distante das áreas ocidentais. Estava tá? em outro mundo praticamente. Tá. Né, pra esse período. A gente pode pensar nesses termos de fato. e Porque havia uma possibilidade de conflito contra o Império Perso, né, que fazia fronteira com o Império uhum. Romano nessas áreas orientais do Império Romano. E havia então um, um, um clima de tensão militar, nas áreas orientais, e lá Constâncio II, então, estava agrupado com suas tropas. Aí ele recebe a notícia da tomada de poder por parte de Magnense e do, consecu- do consequente assassinato do seu próprio irmão. Bom, diante desse, desse cenário, Constâncio II teve de se virar nos 30, digamos assim, conseguir costurar uma solução diplomática para que não houvesse um conflito militar com os persas, para que ele pudesse, então, canalizar toda a sua atenção e o seu esforço de guerra para as áreas ocidentais. Então, ele teve de marchar com os seus exércitos rumo às áreas ocidentais do Império Romano. Nesse meio tempo, estou falando aí de janeiro, fevereiro de 350, o Magnícius já havia conseguido... É, costurar laços de fidelidade com a maior parte dos oficiais do exército romano no próprio ocidente do império então no final de fevereiro boa parte das áreas ocidentais já estavam sob a autoridade de Magnêncio ele conseguiu preencher esse vácuo de poder é, ocasionado pelo assassinato do irmão de Constâncio II porém, numa dessas áreas ocidentais, esse vácuo de poder não foi preenchido por ele e sim por uma terceira pessoa. esta terceira pessoa é Vetranião. O vetranião acaba, então, aclamado pelas forças militares estacionadas que estavam ali na área, na região do Ilírico, nessa região balcânica, é, e a gente acaba tendo, então, a seguinte situação a partir de março de 350. Três imperadores, simultaneamente, governavam diferentes áreas do Império Romano não era uma partilha do poder é, formal, mesmo porque é, Constâncio II, na condição de sucessor e filho de Constantino, não promove essa ação, né? mas nós temos na prática uma divisão de esferas de poder entre três pessoas diferentes. O ilírico, ou melhor dizendo, os militares que... Atuavam na região de Ilírico, decidiram aclamar como imperador o seu próprio comandante. Essa é a situação que nós temos nesse contexto.
0: Ou seja, de um lado a gente tem o um imperador, que está com o te- do ocidente, está em Roma, nos Balcãs, no meio do caminho vetranião, e a leste, lá na região da Judéia a gente está tá vindo um irmão, né, o irmão, o herdeiro do trono, vamos dizer assim, marchando em direção a Roma para unificar né, e, tomar o, e, e ocupar o seu lugar de direito,
1: correto? É, a gente, se nós fôssemos montar o tabuleiro de War essa seria a questão. É assim que nós colocaríamos <risos> as nossas peças, nesses é, tempos.
0: Exatamente. E você publicou um artigo né, sobre o veterano e teve uma coisa que chamou bastante atenção quando eu fiz a leitura. Porque nesse momento, é, já deu para o nosso ouvinte perceber que existia um, um equilíbrio de força, de poder muito delicado, né, que envolvia civis da, da elite é, imperial e política romana. Os militares, que às vezes estavam nas duas posições, eram militares também, estavam postos da elite política, vamos dizer assim. O poder econômico e especialmente o poder simbólico, que não bastava ser imperador, tinha que ser reconhecido como imperador para conseguir é, ficar no trono. E uma coisa que você colocou que é bem interessante, eu queria que você explorasse mais para continuar contando essa história da Vitranião. Era justamente esse ponto, né? Que o um usurpador ele também era uma figura estratégica no poder, né? Que hora ele era utilizado pelos herdeiros legítimos do trono para permanecer no trono e em horas eles eram evitados. Não sei se ficou clara a minha pergunta e eu ficou claro para o ouvinte, mas só para tentar explicar aqui é: o usurpador era uma figura política naquele momento importantíssima.
1: Uhum. Uma uma das intenções com as pesquisas que eu desenvolvo nesse momento é é tentar, inclusive, questionar um pouquinho essa ideia de usurpador. A gente vai vai falar um pouquinho sobre isso. No caso específico de Vetranião, de fato, todos esses elementos elencados por você podem ser observados no que se refere à ascensão dele ao poder. Agora, o detalhe mais curioso desse governo de vetranião como como imperador romano na área da Ilíria é o fato de que, ao contrário do que era comum nesse gerenciamento de crises políticas, vamos usar um termo mais mais contemporâneo, essas disputas de poder entre diferentes imperadores geralmente eram decididas na base da espada. E, geralmente, o derrotado perdia também a vida. É o caso que acontece com o Magnense Constante. né? Essa era a regra, digamos assim, em relação ao, ao gerenciamento dessas disputas políticas. Só que, no caso do vetranião, ocorre algo que é muito, mas muito incomum. Vetranião abdica do poder numa cerimônia que as fontes dizem que se deu da seguinte forma. Como nós dissemos, Constâncio II estava marchando do oriente rumo ao ocidente. E ele necessariamente tinha de atravessar por terra, no caso, se a viagem sendo feita por terra, ele necessariamente tinha que passar pelo ilírico para chegar às áreas ocidentais. E aí as fontes contam algo que é muito, realmente muito incomum, que no Natal do ano de 350, Vetranião e Constâncio II... Cada um liderando seu próprio exército, ambos se reúnem numa numa região da Sérvia, numa cidade chamada Naissus, e diante então de todos esses soldados reunidos, soldados de Vetranião, soldados de Constante II, Constante II teria se dirigido a essa essa espécie, esse tipo de assembleia militar, digamos assim, e proferido um discurso tão eloquente, mas tão eloquente, que ele conseguiu convencer todos sobretudo os soldados que estavam vinculados a vetranião, a deixarem o apoio a vetranião e passarem a apoiá-lo. Constante II teria lembrado esses soldados da fidelidade que eles deviam à família de Constantino. E aqui tem um detalhe interessante. Muitos desses soldados haviam lutado sob a autoridade, sob o comando de Constantino na década de 330. Então, são indivíduos que mantinham relação com a família de, de, de Constantino, de fato. E, diante desse cenário, o que teria acontecido foi o seguinte, vetranião abdicou do poder e Constantino II, em retribuição a esse ato, conferiu a ele um, é, propriedades e terras na região do litoral do Mar de Mármara, de Mar, né, na Turquia, ali no o Estreito Dardanelos, Mármore, etc. E ele pôde viver lá tranquilamente durante mais seis anos, até o no momento em que ele veio a falecer em 356. Morreu de causas naturais? Mor- aparentemente morreu de causas naturais.
0: É, realmente uma grande exceção para quem foi imperador em Roma. Não, é, cai,
1: caiu de pé, né? Vamos pensar nesses sim. termos. Né? Ele caiu de pé. É, ele acaba, ele mantém a vida. Ele deixa de ser imperador, mas ele mantém a vida. Ele é recompensado materialmente por isso. Ele ganha, digamos, uma aposentadoria. E vai morar na praia, né? vai vai morar numa cidade bem bacana, uma (risos) uma região bem bacana. Para
0: Santos, né?
1: Você fazer para Santos. É é uma uma situação muito incomum, bastante incomum mesmo, né? E isso fez com que não apenas os historiadores modernos que que lidam com a questão Mas os próprios historiadores antigos tiveram uma dificuldade em lidar com esse aspecto. É é um resultado muito raro para esse tipo de situação. Mas a questão é, é, ao analisar as fontes que relatam o, o, o episódio nós temos fontes tanto escritas em latim quanto em grego, e que são escritas mais ou menos entre 360, a iniciar com Aurélio Vitor, até o final do século V, essas fontes, elas retratam o veteranião como um usurpador, ponto final. Mas elas têm dificuldade uhum. em esclarecer como, então, um usurpador teve o final da sua aventura, entre aspas, O desfecho dessa aventura ter sido tão surpreendente quanto foi no caso dele. E isso me levou, então, a questionar a própria ideia de usurpação no mundo romano. Bom, por usurpação a gente tem uma ideia, uma noção razoavelmente simples. né? A gente caracteriza como usurpador um indivíduo que toma o poder político, seja em que lugar for, por vias ilegais, por vias não constitucionais, digamos assim geralmente um golpe de Estado e assim por diante. Né, Isso seria a ideia corrente, né, comum, que todos nós temos em relação a a um movimento de usurpação. O problema é que o poder imperial romano, ele possuía algumas especificidades muito significativas. A, A principal delas era o seguinte, isso que nós chamamos de período imperial, que dissemos anteriormente, se inicia com Augusto em 27 a.C., no finalzinho do, 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 do primeiro século antes de Cristo esse poder imperial, ele na realidade não era concebido como um poder monárquico aos olhos dos romanos. Então nós temos a seguinte situação. Havia, de fato, um monarca. Augusto é um monarca. Ele concentra poderes de forma autocrática. Porém, tendo em vista toda a tradição republicana de exercício do poder que existia durante seis séculos anteriores na sociedade romana, a ideia de existir um rei e um monarca era considerada uma afronta gigantesca, em especial para os indivíduos, as famílias reunidas no Senado Romano, que controlavam o acesso a esse poder. Então nós temos um período republicano em que o poder ele é compartilhado, embora seja compartilhado com pequenos grupos. Não são, não, não se trata de uma democracia. É uma oligarquia. É uma oligarquia. oligarquia. É uma Ex- é uma oligarquia. Exato, é uma oligarquia. É um poder então que se concentra nas mãos de poucas famílias, mas ele é repartido, ele é exercido é, de maneira compartilhada dentro desses grupos né? o problema é que com Augusto nós temos claramente um indivíduo que se, que se situa acima dos demais, nós temos ali um monarca, mas toda a construção desse sistema imperial que os historiadores que lidam com a, com a questão, costumam denominar por um termo mais técnico costumam chamar de principado sistema do Principado Romano, esse sistema estava pautado numa ideia de restauração dessa república. Para tentar deixar claro, Augusto é um monarca que não se assume enquanto monarca. Ele diz que a obra dele de restauração política, ou melhor dizendo, a obra política construída em torno dele seria uma obra de resgate dos valores e tradições republicanas. Então, o que faz Augusto ao longo do seu é, longevo reinado? Augusto é, vem a falecer somente no ano de 14 depois de Cristo. Então, ele governa durante muito hum. tempo. É, durante esse quase meio século em que ele governa, é, ele não aceitou nenhum tipo de poder ou honraria pública que contrariasse essa sensibilidade e essas práticas políticas republicanas. Mantém-se uma... Fa- uma faceta de compartilhamento do poder, quando na realidade há uma concentração de poderes nas mãos dele. Bom, então, nós temos uma situação aí bastante paradoxal, que fez com que essa monarquia imperial romana nunca tivesse sido institucionalizada. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não foi estabelecida nenhuma regra jurídica para se transmitir o poder de um imperador para outro. Não havia, por exemplo, nada que estipulasse que a sucessão com sanguínea ou não era a forma de transmissão do poder de um imperador para outro. Por que isso não acontecia? Porque este sistema não se assumia enquanto um sistema monárquico. Se houvesse uma regra clara de sucessão e transmissão do poder, isso equivaleria a reconhecer que se tratava de uma monarquia estamos sendo uma situação que é, é é muito paradoxal e ela é bastante uhum. distinta da dos sistemas monárquicos com os quais a gente está habituado que, tá, que vão
0: se sacralizar no final da sociedade tardia na idade média né? e isso. aí na idade moderna que você tem uhum. é, e é interessante esse ponto né? isso
1: mesmo isso mesmo é algo que a gente percebe a partir da Antiguidade Tardia e que se consolida na na Idade Média. né? A ideia nossa que nós temos de monarquia, geralmente é a monarquia medieval, no sentido de transmissão hereditária do poder. Isso não caracterizava esse sistema imperial romano. É um detalhe muito curioso. Mas os os primeiros elementos dessa institucionalização desse poder e dessa transmissão hereditária surgem com força na Antiguidade Tardia, nesse momento então que Vetranião, Constante II e todos esses personagens se inserem. E aí então nós temos a seguinte situação, bom, se o sistema imperial romano, se essa monarquia imperial romana, ela nunca foi institucionalizada, as regras do jogo não eram muito claras. Não é que elas não existissem, pelo contrário, elas existem. Uhum. Mas abre-se a.
0: Porta... Mas não de forma jurídica oficial, né? Quer dizer, é Sim. dessa forma que vai suceder, né? Era muito mais político, de fato, né? do que necessariamente algo que estava lá no meio jurídico.
1: Isso mesmo. A leitura está correta. Isso mesmo. Então é possível que diferentes indivíduos em diferentes épocas possam reclamar um acesso ao poder, invocando é, diversos aspectos. O principal deles é o seguinte, esse poder monárquico imperial, como nós vimos, ele nunca deixou de ser pensado como uma espécie de retomada dos poderes republicanos. Ou seja, o imperador deveria se comportar como os antigos magistrados da República Romana que, em tese, exerciam o poder em benefício de toda a coletividade romana. Ou seja, a ideia aqui é que o imperador deveria ser alguém a serviço da res pública, da coisa pública, e não alguém que governa para o seu próprio interesse ou para o interesse da sua família. Nesse caso, os romanos avaliavam o exercício do poder imperial romano a partir de de termos bastante moralizantes, digamos assim. O imperador tinha que a todo momento, e aí vem a importância então desses aspectos simbólicos do exercício do poder, ele tinha que a todo momento, durante o seu reinado, reiteradamente comprovar que ele era de fato o indivíduo mais adequado a exercer o poder em benefício de todos. Não era fácil ser imperador romano, não. Eu
0: posso imaginar. <risos> e aí, eu queria que só que você concluísse aquela história, né, depois que o Constâncio II convence o Ventranião a abdicar deste poder, a deixar com o Constâncio é, a pró, o, o poder de um imperador, o que, que acontece, então,
1: depois disso? Depois disso, nós temos é, esse império exercido, então, por dois imperadores, Magnêncio e Constâncio, Magnêncio procura Em 350 ainda Construir algum tipo de Acordo diplomático com Constâncio II Ele procura Ser reconhecido por Constâncio II Como um um Imperador Que co-governaria O Império Seriam então corregentes do Império, digamos assim Mas do ponto de vista de Constâncio II Isso era é, impossível de ser realizado na medida em que, entre outras coisas, Magnêncio havia assassinado o irmão de Constâncio II. Como Constâncio II então estabeleceria algum tipo de acordo com o assassino do seu irmão? E aí nós temos toda a questão da piedade familiar, da devoção familiar, que é um valor antiquíssimo, é, arraigado uhum. na cultura romana, não é, não é uma criação cristã, pelo contrário, era um elemento dentro do conjunto do que os romanos chamavam de costume dos ancestrais, dos mais importantes na sociedade romana, e a devoção à família implicava, nesse caso, que a morte de um parente viesse a ser vingada. Então era impossível que houvesse um acordo. Apenas por esse aspecto já tornaria muito improvável um acordo entre, entre ambos os imperadores. O que nós temos, então, no caso, é uma guerra aberta entre eles. Em setembro de 351, Há uma grande batalha entre os dois exércitos, a chamada Batalha de Mursa, que as fontes eh, antigas, as fontes tardo-antigas, por ser mais exato, indicam como uma grande carnificina. Para se ter uma ideia, alguns historiadores defendem que o número de vidas perdidas nesta batalha foi tão grande que o exército romano se enfraqueceu de uma tal forma que ele não conseguiu recuperar-se a ponto de encarar as incursões militares por parte das populações germânicas. Vejam o desastre que é essas ações, essas disputas pelo poder nesse contexto. Elas têm uma consequência militar bastante grave para o curto prazo da história imperial.
0: Ou seja, basicamente essa disputa foi uma das últimas disputas, a gente pode dizer assim, não a última, né? obviamente, ainda tem chão para rolar no que a gente vai chamar de Império Romano, mas ela vai enfraquecer e aí a Roma, tal qual da Antiguidade Clássica, vamos chamar assim, ela passa passa por uma nova fase, né? uma nova nova noção política. né?
1: Sim, como como eu disse, alguns historiadores defendem essa perspectiva, não é é algo consolidado, mas eu arriscaria, eu ousaria dizer que há grande fundamento nela, porque o exército romano, sobretudo as tropas vinculadas às áreas ocidentais, acabam por ficar desguardecidas é, diante dessa da, da mortandade ocorrida nessa batalha. Nós tínhamos mais ou menos, e aí também a questão é, numérica não é exata, há uma dificuldade de se levantar o, a, o número de soldados uhum. envolvidos, mas nós tínhamos mais ou menos aproximadamente um exército comandado por Constante II composto por 80 mil homens, sendo que desses 80 mil homens, 30 mil pertenciam ao exército comandado por vetranião. Então percebam a importância da incorporação dos soldados que estavam ligados a vetranião. Isso faz com que a, o exército... De Constante II é, 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 Conhece um aumento aí Da ordem de 60, 60 e poucos por cento né? Enquanto isso As tropas de Magnêncio giravam Em torno de 34, 35 A ah, talvez 40 mil homens Então equivaleria Grosso modo A metade do exército de, de Constante II Mas nós estamos falando aí De soldados que são todos eles Soldados que lutam Dentro do exército imperial é uma guerra civil, é uma disputa entre soldados e imperiais. Isso faz com que, e alguns autores apontam que talvez 30 ou 40% dos soldados envolvidos nessa batalha tenham falecido, tenham vindo a morrer, isso faz com que o, sol, o exército imperial como um todo tivesse sofrido um desfalque que no curto prazo realmente se revela prejudicial.
0: A gente está falando de números, da primeira, de números similares da Primeira Guerra Mundial, de algumas batalhas, né, que até então foi uma das registros, aí, registros oficiais, né, contábeis, de grande mortandade. Né? Bem impressionante mas, isso. Então, um
1: perceba, é, perceba o nível. Embora nós não saibamos, as cifras talvez sejam exageradas, talvez haja um exagero retórico nessas cifras, mas mesmo que a, o nível de mortandade dessa Batalha de Mursos tenha sido muito entre aspas, diminuto, é, ainda assim, causa um grave problema para a composição do exército imperial. Então, nós temos uma dessas grandes consequências aí dessa, desse contexto de disputa política, é essa. Agora, a outra, o outro elemento que eu acho que esse, esse processo de disputa é, deixa claro é que a gente precisa tomar, então, um grande cuidado em se empregar esse termo usurpador, porque vetranião, por exemplo, ele foi aclamado pelos soldados que ele comandava. Esses indivíduos reconheceram vetranião como aquele que teria condições de servir a república de uma maneira mais adequada do que os outros indivíduos que se encontravam em disputa naquele contexto. Esses soldados no ilírico não reconheceram nem o Magnêncio, nem o Constâncio II como um imperador que poderia atender os seus interesses. Então a ideia de usurpação no que se refere a, a, ao sistema imperial romano, ela, é, ela precisa ser empregada com bastante cautela, porque nós corremos o risco de cometer um, um anacronismo, de projetarmos algo que diz respeito a sistemas mais estáveis de transmissão do poder do que esse sistema romano que, de fato, permitia que diferentes indivíduos é, ascendessem ao trono, é, sobretudo pela via militar, pela aclamação militar. Porque o poder imperial romano é, em última instância, um poder de mando militar. Então, se você é um comandante militar, você reúne condições muito maiores do que um indivíduo que está é, alheio ao exército. Você reúne condições de ascender ao poder muito mais do que um indivíduo que não tem relação direta com o exército. Então, é, a, a pesquisa permitiu que eu passasse a questionar essa ideia de usurpação e tentar matizá-la em relação ao, ao poder imperial romano. Então, o caso de vetranião, ele acaba sendo representativo nesse sentido.
0: Sim, né? quer dizer, não é apenas um estudo de um indivíduo, é, mas sim de um processo histórico na qual esse indivíduo ali é, representava um papel político, militar, econômico, extremamente importante. Moisés, eu vou agradecer muito pela sua participação, esse papo ficou incrível, eu quero ver se te chamo de novo aqui pra gente falar sobre essa historiografia que me despertou muito interesse em saber mais, quer dizer, o que era a história para os romanos, como eles escreviam essa história, até para a gente conversar sobre a própria documentação. Então o convite já está feito aqui, né? para que é, você retorne para a gente conversar sobre essa temática da historiografia romana que você domina muito bem. Então vou agradecer novamente a tua participação no programa.
1: Bom, convite, aceito. Falar sobre história romana é sempre um grande prazer. Eu, eu espero que os ouvintes tenham gostado dessa prosa. É... E eu que, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de divulgar as pesquisas, divulgar os trabalhos realizados no Brasil sobre a Antiguidade Tardia. Nós temos um grupo muito bom, bastante representativo de antiquistas que trabalham com a Antiguidade Tardia no, no, no Brasil atualmente. E é motivo de alegria fazer parte desse grupo e, mais uma vez, então, Quero agradecer a você, CA, agradecer ao Beraba pela oportunidade de participar do, do podcast. É,
0: o Prazer é nosso, nós estamos usando aqui divulgação científica em história, né? E para o nosso ouvinte, o Moisés separou umas referências bem interessantes desses estudos que ele mencionou. O artigo que eu mencionei também vai ter link no post. Comenta, é, faça críticas, sugestões, vamos ampliar esse debate aqui, porque esse episódio foi bem especial ficou cumprido, mas o papo tava muito bom, não deu nem pra cortar a gente continuou, eu sei que você tá aqui até o final, já que você ficou espera só mais um pouquinho tem recadinhos finais, afinal, falar de história é sempre bom Muito bem,
2: queridos e queridas ouvintes, estamos aqui então no final desse episódio maravilhoso que o C.A. gravou aí com o Moisés essa sessão aqui de recados, comentários. E aí, ah, o muito, muito boa essa entrevista. Muito interessante, hein, cara? Como é que foi a experiência de falar aí com o Moisés?
0: É, Primeiro que nesse programa Moisés consegue sempre, né? Então, foi uma experiência bem agradável, né? E o Moisés é um amigo de longa data, um, um professor e um historiador de mão cheia. E eu aprendi demais. Eu acho que o ouvinte também deve estar com essa sensação né? de saber é, como os dobramentos políticos nessa fase do Império Romano, no que a gente hoje chama de Antiguidade Tardia, né? nesse Império Romano já em divisão, né? mas da questão política, da questão de quem poderia ser o imperador... Né, do, do, da virtude que o imperador representava, né? isso é bem interessante uma senhora aula de história então né? com certeza, né? o Moisés é muito didático na sua fala né? a gente ficou conversando depois ele falou de alguns desdobramentos também que aconteceram Então, assim, com certeza, Moisés virá novamente aqui ao Fronteiras pra gente tratar de outros assuntos da história antiga, né? Lembrando que tem o link do artigo que baseia essa conversa que o Moisés publicou numa revista conceituada de história nacional. Tá no post também, então se quiser acessar o artigo integralmente, vocês podem ir no post do episódio e ler o artigo.
2: Recomendo. Muito bem, Fronteiras tem... A gente traz nossos amigos, mas são grandes pesquisadores também, né, cara? Não tem. Não tem essa. É, não é porque é nosso Moisés, amigo, não. É porque. Não, é não muito é porque é nosso amigo, não, cara. Eu sou muito boa mesmo. Senhor pesquisador, tema importantíssimo aí. Que eu tenho certeza que nossos ouvintes gostaram e, como você disse, aprenderam muito, assim como nós todos que ouvimos esse, esse grande professor, o Moisés.
0: E para ouvir mais entrevistas como essa, ou. Beraba e eu conversando sobre outros temas históricos, você pode ajudar esse projeto por meio do nosso apoio coletivo, do nosso financiamento coletivo, que se dá por quais meios, Beraba?
2: Olha, é muito simples, se você quiser apoiar nosso projeto, vocês podem procurar no www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo, o Padrim é com m, né? no final, é... E lá vocês vão encontrar diversas categorias de apoio de R$1 a R$50. A mesma coisa vale para o nosso clube de assinaturas no PicPay. Então vocês vão encontrar também todas essas categorias de ajuda. Vocês fazem assinatura mensal. E contribuem aí para o nosso projeto, para ele continuar crescendo. Para nós continuarmos trazendo novidades para vocês.
0: E falando aqui de história, que é o que a gente gosta. Com certeza, Beraba. Então, podemos dizer para os nossos ouvintes, ficarem com seus... Ouvidos atentos, de olhos no feed, no portal Deviante e no site Fronteiras no Tempo, porque daqui 15 dias a gente se ouve novamente. É isso aí, estaremos de volta
2: em breve. Nos acompanhem nas redes sociais, no arroba FronteNotempo, ou no arroba MarceloSilva79, ou no arroba no nosso Instagram, Fronteiras no Tempo, lá sempre tem, então, todas as novidades que nós estamos trazendo aqui para o nosso podcast. Podem também enviar comentários, perguntas para o fronteirasnotempo.gmail.com. e nós teremos o maior prazer de conversar com vocês. Muita gente tem conversado com a gente hoje em dia pelo Instagram. Pode escrever lá também nos directs, que é inclusive até o jeito mais rápido de falar com a gente, mas é, que a gente tem usado bastante. Então é um, é um meio bem legal de entrar em contato conosco.
0: Com certeza.
2: Estamos segurando
0: para você. Beijo no coração e até daqui a 15 dias. Abraço a todos.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Este programa foi editado por... Talkcast. Edições e Produções de Podcast